0: Der Zug ging zur regelmäßigen Zeit ab. Es befanden sich auf demselben eine Anzahl Passagiere, einige Offiziere, Zivilbeamte und Kaufleute, die durch den Handel mit Opium und Indigo in den Norden der Halbinsel zu reisen veranlasst waren. Passepartout befand sich mit seinem Herrn in derselben Waggonabteilung. In der Ecke gegenüber saß ein dritter Passagier. Es war der Brigadegeneral Sir Francis Cromarty, einer der Spielgenossen des Herrn Fogg während der Fahrt von Suez nach Bombay. Er war auf dem Wege zu seinen Truppen, die in der Nähe von Benares lagen. Sir Francis Cromarty, ein großer, blonder Fünfziger, der sich während der Empörung der Sepoys kürzlich sehr ausgezeichnet hatte, konnte in Wahrheit für einen Eingeborenen gehalten werden. Seit seinen Jugendjahren in Indien wohnhaft war er nur selten in seinem Heimatlande gewesen. Er war ein Mann von Kenntnissen, der gerne über die Gewohnheiten, Geschichte, Organisation des Hindulandes Auskunft gegeben hätte, wenn Phileas Fogg sie nur hätte begehren mögen, aber dieser Gentleman hatte kein Verlangen danach. Er machte keine Reise, sondern eine Umfangslinie. Es war ein schwerer Körper, welcher nach den Gesetzen der rationellen Mechanik einen Kreis um den Erdball beschrieb, in diesem Augenblick stellte er eine wiederholte Berechnung der seit seiner Abreise aus London verbrauchten Stunden an, und wäre es nicht seiner Natur zuwider gewesen, eine unnütze Bewegung zu machen, so würde er sich die Hände gerieben haben. Sir Francis Cromarty hatte wohl die Originalität seines Reisegefährten begriffen, obwohl er ihn nur mit den Karten in der Hand und zwischen zwei Robber hatte studieren können, er hatte daher Grund, sich zu fragen, ob unter dieser kalten Hülle ein menschliches Herz schlage, ob Phileas Fox Seele für Naturschönheiten, für sittliche Eindrücke empfänglich sei. Diese Aufgabe stellte er sich. Von allen Originalen, welchen der Brigadegeneral begegnet war, ließ sich keines mit diesem Produkt der exakten Wissenschaften vergleichen. Phileas Fogg hatte dem Sir Francis Cromarty sein Vorhaben einer Reise um die Erde und die Bedingungen, unter welchen er sie vornahm, nicht verhehlt. Der Brigadegeneral sah in dieser Wette nur eine Exzentrizität ohne nützlichen Zweck, der daher jeglicher Sinn für Wohltun abging, von dem jeder vernünftige Mensch sich leiten lassen muss. Bei einer solchen Art zu reisen, würde der bizarre Gentleman offenbar weder sich selbst noch anderen etwas zugute tun. Eine Stunde nach der Abfahrt aus Bombay setzte der Zug über Viadukte von der Insel Salsett auf das Festland über. Bei der Station Kali angelangt, ließ er rechts eine Zweigbahn liegen, welche über Kandala und Puna nach dem südöstlichen Indien läuft und fuhr in die Richtung von Powell Von diesen Punkte aus durchzieht die Bahn das sehr verzweigte Gebirge der Westgate, Ketten mit einer Basis von Trapp und Basalt und Gipfeln, die bis zur Spitze dicht bewaldet sind. Von Zeit zu Zeit tauschten Sir Francis Cromarty und Phileas Fogg einige Worte aus, und eben jetzt knüpfte der Brigadegeneral eine Unterhaltung an, welche öfters abbrach. »Vor einigen Jahren noch, Herr Fogg«, sprach er, »würden Sie an dieser Stelle eine Verzögerung erlitten haben, welche vermutlich Ihren Reiseplan in Gefahr gebracht hätte. Weshalb, Sir Francis? Weil die Eisenbahn am Fuße dieses Gebirges aufhörte.« und man musste bis zu der auf der entgegengesetzten Bergseite gelegenen Station Kandala den Weg im Palankin oder auf einem Klepper machen.« »Diese Verzögerung würde die Ausführung meines Programms nicht gehindert haben,« versetzte Herr Fock. »Ich hatte den möglichen Fall einiger Hindernisse schon vorgesehen.« »Inzwischen, Herr Fock«, fuhr der Brigadegeneral fort, »liefen sie Gefahr, durch das Abenteuer dieses Burschen eine recht schlimme Geschichte an den Hals zu bekommen.« Passepartout war, die Füße in seine Reisedecke gehüllt, in tiefen Schlaf gesunken und ahnte nicht, dass man von ihm sprach. »Die englische Regierung ist, und mit Recht, gegen derart Vergehen äußerst streng«, fuhr Sir Francis Cromarty fort, »es ist ihr über alles daran gelegen, dass man die religiösen Gebräuche der Hindu respektiert. Und wäre ihr Diener ergriffen worden, Ein äh... nun, Sir Francis...« »Wäre er ergriffen worden,« erwiderte Herr Fock, »so wäre er verurteilt worden. Er hätte seine Strafe bekommen und wäre dann ruhig nach Europa zurückgekehrt. Ich sehe nicht, wie durch diese Geschichte sein Herr aufgehalten worden wäre.« Darüber brach die Unterhaltung ab. Während der Nacht fuhr der Zug über die Gates, verweilte in Nassig und eilte am folgenden Tage, dem 21. Oktober, über ein verhältnismäßig flaches Land, das Gebiet von Kandaisch Das wohlbebaute Feld war mit Flecken bedeckt, über welchen, wie der christliche Kirchturm in Europa, das Minarett einer Pagode emporragte, zahlreiche kleine Gewässer, meist Nebenflüsse, des Godaveri oder Zuflüsse zu demselben, bewässerten diese fruchtbare Gegend. Als Passepartout aufwachte, schaute er sich um und konnte nicht glauben, dass er auf der großen Halbinselbahn durch das Hinduland fuhr. Es schien ihm dies unwahrscheinlich, und doch war es wirklich so wie irgendetwas auf der Welt. Die Lokomotive, durch den Arm eines englischen Maschinisten geleitet und mit englischer Kohle geheizt, trieb ihren Rauch über Pflanzungen von Baumwolle, Kaffee, Muskat, Gewürznelken, rotem Pfeffer. Der Dampf wirbelte in Spiralwindungen um Gruppen von Palmbäumen, zwischen welchen sich malerische Wohnhäuser zeigten, einige wie Haris, eine Art verlassener Klöster und merkwürdige Tempel, reich an unerschöpflichem Schmuck indischer Architektur. Hierauf breiteten sich unermessliche Strecken Landes, soweit die Blicke reichten, Schilfwiesen mit Schlangen und Tigern, die durch das Geräusch des Bahnzuges aufgeschreckt wurden. Endlich führte die Bahn durch Waldungen, worin Elefanten hausten, die mit nachdenklichem Blick dem vorübereinen Zuge zuschauten. Während dieses Morgens fuhren unsere Reisenden, jenseits der Station Maligaum, über den unheimlichen Landstrich, der so oft von den Anhängern der Göttin Kali mit Blut befleckt wurde. Nicht weit entfernt ragte Elora mit seinen staunenswerten Pagoden empor, nicht weit Aurungabad, die berühmte Hauptstadt des grimmigen Aurangzeb, jetzt einfacher Hauptort einer der vom Reiche des Nizam abgetrennten Provinzen. Über diese Gegend übte einst das Haupt der Tux, Feringea, König der Würger, seine Gewaltherrschaft. Diese Banditen, in einem unfassbaren geheimen Bund geeinigt, erwirkten zur Ehre der Todesgöttin Opfer jeden Alters, ohne jemals Blut zu vergießen, und es gab eine Zeit, wo man an keiner Stelle dieser Gegend den Boden aufgraben konnte, ohne auf einen Leichnam zu stoßen. Die englische Regierung hat zwar dieses Morden in erheblichem Grade aufzuhalten vermocht, aber der entsetzliche Geheimbund besteht und wirkt noch fort. Um halb ein Uhr hielt der Zug auf der Station Bohampur an und Passepartout, konnte sich zu einem hohen Preis ein Paar mit falschen Perlen verzierte Pantoffeln kaufen, die er mit unverkennbarer Eitelkeit anzog. Die Reisenden nahmen rasch ihr Frühstück ein, und dann ging's weiter zu der Station Assurgur, nachdem sie eine Strecke längst dem Tapty gefahren, einem Flüsschen, das in der Nähe von Surate in den Golf von Kambaye fließt. »Hier müssen wir zur Kenntnis nehmen«, welche Gedanken damals passepartouts Geist beschäftigten. Bis zu seiner Ankunft in Bombay hatte er gemeint und konnte auch meinen, es werde hierbei sein Bewenden haben, jetzt aber, seitdem er mit voller Dampfkraft durch Indien fuhr, war ein Umschwung in seinem Geist vorgegangen. Sein natürlicher Charakter stellte sich im Galopp wieder ein. Es kamen ihm die fantastischen Ideen seiner Jugend wieder, er hielt jetzt die Projekte seines Herrn für ernst. Er glaubte jetzt an das wirkliche Bestehen der Wette, folglich auch dieser Reise um die Erde und an das höchste Zeitmaß, welches nicht überschritten werden durfte. Er ward bereits unruhig über mögliche Verzögerungen, unglückliche Zufälle, die sich unterwegs begeben konnten. Er teilte nun das Interesse an dieser Wette und zitterte bei dem Gedanken, dass er am Abend zuvor durch seine unverzeihliche Töpelei sie hätte gefährden können. So war er denn auch, weil er nicht so gleichgültig war wie Herr Fogg, weit unruhiger als dieser. Er zählte und zählte abermals die verflossenen Tage, fluchte, wenn der Zug Halt machte, warf dem Herrn Fogg Langsamkeit vor und tadelte ihn, dass er dem Maschinisten keine Prämie versprochen habe. Der wackere Junge wusste nicht, dass das, was auf einem Paketboot möglich war, auf einer Eisenbahn nicht mehr angeht, deren Geschwindigkeit eine vorschriftsmäßige ist.